0: Olá pessoal, Danilo aqui mais uma vez e eu terminei de ver agora o sétimo episódio da primeira temporada de Twin Peaks. Se esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo, eu recomendo que você volte lá no primeiro episódio de todos pra entender melhor qual que é a proposta disso aqui, né? Bom, o sétimo episódio começou onde o anterior parou, né? No quarto do agente Cooper, à noite, com a Audrey Trist em cima da cama dele. O Cooper acha que é moralmente errado, né? Ele ter qualquer relacionamento com ela ali, porque ele é um homem mais velho, né, querendo ou não. E Ela é ainda é estudante de colegial E ele é um agente do FPI né, Já muito bem solidificado Na sua profissão, mas ele fala que sim Que ele pode oferecer amizade dele Para ela, é, só um detalhe a diferença de idade dos atores, ela não é tão grande assim, a Audrey já era, a atriz que faz a Audrey, ela já era maior de idade na época e a diferença deles era só 6 anos, mas sim, dentro da série seria completamente bizarro, né, esse relacionamento, que é mais do que justo ele falar que não, que não ia rolar nada. Aí nesse papo de oferecer amizade, oferecer um ombro amigo, coisa e tal, a Audrey diz que ela tem segredos e que a Laura tinha também. E o Cooper fala que a função dele é descobrir qual era os segredos da Laura pra ele poder investigar melhor esse crime, né? O que, que aconteceu com ela ali. Na manhã seguinte, a Lucy ela passa a ignorar o policial Andy na delegacia. O Andy fica meio perdido, sem entender o que está que acontecendo, mas também já tinha alguns episódios que ela vinha fazendo isso, mas por enquanto a gente não tem nenhuma explicação do porquê. Então ele tenta falar com ela, mas ela fecha a janelinha ali da recepção na cara dele, porque um telefone começa a tocar também e é um telefonema de um médico misterioso. Enquanto isso, os outros policiais estão na delegacia também, analisando um passarinho que eles encontraram na cabana no episódio anterior. O médico fala que assim que a ave estiver melhor, ela vai voltar a piar imitando seres humanos, né? que é aquela raça de ave lá, não é um papagaio, já que vocês não estão vendo a referência visual, mas é um passarinho preto que ele também consegue imitar um pouco a voz humana. O agente Cooper, ele recebe um relatório confirmando que a Laura, a Ronette e o Léo Johnson, eles estiveram na cabana do Jacques Renault. Né, que foi acabando visitada e de onde o passarinho estava. E aí em anexo tem uma foto do pássaro em cima do ombro da Laura. Aí o Cooper coloca o gravador que ele usa né para gravar as coisas lá para Daiane. O gravador dele é ativado por voz, então assim que tiver um som de voz né por perto, a, a, o gravador já começa a captar esse som. Então ele coloca esse gravador perto da gaiola esperando o pássaro falar, né? Então independente se tiver gente perto ou não, eles vão acabar descobrindo depois o que que o passarinho falou. Já o Leo Johnson, né, que sobreviveu ao tiro que a namorada dele deu, ele começa a vigiar a casa dele de longe, armado né, com aquelas armas com a mira telescópica, e ele vê o Bobby Briggs entrar e ser recebido pela Shelly. Que é a namorada dele. Só que no caminhão do Léo tem uma, tipo, uma rádio patrulha. E ele ou ele consegue ouvir o que, que a Lucy da delegacia, ela tá falando sobre o pássaro. Então ele liga o caminhão e vai embora, sem atirar em ninguém. E vai, provavelmente, pra delegacia, né? Provavelmente não, né? Porque eu já vi o episódio e eu sei que foi isso que ele fez. Já o James, a Dona e a Med eles ouvem a fita que a Laura gravou pro Dr. Jacob, que era o psiquiatra dela, e ela menciona um coco e também tem uma caixa vazia, que era pra ter uma fita lá dentro, mas não tem e essa caixa tá etiquetada com a data da morte da Laura, e aí o James fala pra eles procurarem dentro do consultório do Jacoby, porque provavelmente a fita vai estar tá lá nesse episódio também apareceu a Audrey trabalhando na loja de departamento onde a Laura Palmer trabalhou, ela descobriu o que que o, aliás ela descobriu que o gerente da loja recruta as vendedoras para trabalhar no bordel da cidade, né, o, o Jack Caolho que no original seria One Eye Jacks, né, o, o curioso também é porque enquanto ela tá bisbilhotando e vendo o gerente recrutar outra garota, ela tá dentro do armário da sala do gerente e ela acende um cigarro. E tipo assim, como que ninguém sentiu o cheiro de cigarro saindo do armário, sabe? A assim cena ocorre normalmente. Tudo bem, né? Tipo, na televisão, talvez as pessoas não tenham se ligado que, tipo, tava saindo cheiro. Mas, porra, você sabe que Vai sair um cheiro de fumaça de dentro do armário, sabe? Como assim? Eu achei muito engraçado. Talvez tenha, não sei, se foi um engano, não sei. Se, não sei. Eu só achei curioso, assim, que ninguém deu a mínima pra tá saindo um cheiro de dentro do armário. Porque senão ela, ela seria descoberta. Tipo assim, gente, a cena só faria sentido. A cena continua fazendo sentido. ela Era só a personagem não acender o cigarro. Entendeu? O cigarro não era necessário naquela cena. Mas tudo bem, gente. Vamos pra próxima. Aí na lanchonete, o Hank, ele começa a sondar a Shelley a respeito de... Porque o Hank estava preso, né? E a Shelly trabalha com a mulher dele. Então ele começa a sondar quem que andou, tipo assim, rodeando a mulher dele e tal, né? Querendo saber quem que andou mexendo nas coisas dele ali, aquela coisa toda bem machistão, anos 90, né? Mas... E aí ele ouve falar do Big Ed, né? Mas assim, sem muitos detalhes também. E uma coisa que ele faz também é roubar um isqueiro de um cliente que deixa lá em cima do balcão da lanchonete, mas eu não sei se esse isqueiro vai ser importante em algum momento na história. Mas fica aí a informação. Já a Nadine, que é a mulher do tapa olho, ela chora de novo porque, olha, eu não sei se ela chorou antes, mas ela, enfim, ela só fala disso desde o primeiro episódio. Ela, ela porque ela chorou agora, porque a sua patente das cortinas silenciosas ela foi rejeitada, né? E o Ed, que é o marido dela, fala para ele não desistir, né? O Ed é o cara que se relacionava desde algum tempo com a mulher do Hank que estava preso, né? Então vocês pegaram aí qual que é a, a conexão entre os personagens aí, né? E aí, tipo assim, gente, por que, que ela se preocupa tanto em ter cortina silenciosas Será que o barulho de uma cortina abrindo e fechando, será que ela é tão alto assim pra a mulher ficar perdendo o tempo dela inventando um jeito de silenciar as cortinas? Ah, eu sei lá, viu? eu fico meio indignado com essa personagem. Aí a Josie, que é a dona da serraria, né, é, que é aquela mulher jovem, asiática, parará, que eu já falei antes, ela conta pro detetive Harry andou seguindo a Catherine e o Ben e sabe que eles planejam colocar fogo na serraria a Catherine é a gerente da serraria né, onde ela é dona, e o Ben o Ben Horn, ele é o dono do hotel da cidade né, deixando mais claro aí quem que são essas pessoas, e o Harry, que é o detetive pra que ela conta isso, ele namora com ela, meio escondido ali, mas namora aí o Cooper e o pessoal da sociedade secreta também né, os book house boys lá, eles vão pro cassino, barra bordel, investigar o Jack, que é o dono da cabana onde a Laura tava né, o, o Jack é ele, trabalhava no, ele trabalha no cassino. Aí, enquanto eles estão lá, se aprontando pra ir lá pro, pro cassino, fazer essa investigação, o Harry, né, que ele já tá bem amigo do Cooper, ele fala que tá preocupado com a possibilidade da Josie tá correndo algum perigo, aquela coisa toda, e o Cooper pergunta se ele conhece a moça assim tão bem, conhece o passado dela, e o Harry fala assim, cara, eu amo essa mulher. Aí o Cooper fala assim, não, tudo bem, isso pra mim já é motivo suficiente pra eu, pra eu ir atrás e tentar descobrir se tá acontecendo alguma coisa com ela, que bota ela em perigo, né, então... A gente já vê que a amizade dos dois aí já está bem solidificada. Aí aqui entra uma cena um pouco confusa. Ela não é surrealista, né igual a maioria das cenas confusas dessa série, mas eu não entendi o que, que aconteceu aqui, porque aparece um agente de seguros, aí ele se aproxima da Catherine para pegar uma assinatura dela para atualizar o seguro de vida dela, ok? Aí isso, para mim, né o que eu entendi foi que era um plano secreto para tornar a Josie a única beneficiária caso essa mulher morresse. Né, a, Ke a Catherine, que é a gerente da serraria. Então parece que atualizaram meio que a, o seguro de vida dessa mulher sem ela saber. E aí o cara só chegou e falou assim, não, me dá sua assinatura aqui. Tipo, foi um negócio meio forçado e tal. Assim, eu, eu não entendi direito, pra falar a verdade. Bom, aí à noite na delegacia, né, o passarinho tá lá, sozinho, dentro da sala. E aí ele começa a falar o nome da Laura. Aí sim, entra talvez a cena mais creepy do episódio. Que é porque é o seguinte, é o passarinho começa a falar o nome dela, da Laura Palmer. E por que, que isso é creepy? Porque quem faz a voz do passarinho é a atriz que fazia a Laura, né? Então ele fica falando lá. Laura? Laura? E é meio esquisito, é meio esquisito sim, né? Porque, tipo, a menina morreu, né? Então... Aí nisso a gente ouve um tiro, né? e aí a gente vê um quadro se quebrar lá dentro, e os policiais correm lá pra ver o que, que aconteceu, e eles encontram o passarinho morto, né? E aí, querendo ou não, ele podia ser considerado uma testemunha-chave de um crime que aconteceu naquela noite, né? O que que aconteceu naquela confusão toda ali da Laura, da cabana e tudo mais. Mas aí o que que o Léo Johnson ele não esperava, né? Porque sim, foi ele que atirou no passarinho, é que o Cooper tinha deixado o gravador lá esse tempo todo, né? Então a polícia vai, pega o gravador e ouve a voz do passarinho imitando a Laura e dizendo que o Léo tava machucando ela. Então sim, tem uma prova ali, tem um negócio comprovado que o Léo e a Laura estavam juntos na mesma noite, que ele maltratou ela e rolou umas bizarrice lá, na cabana. Aí na casa dos Palmer, né, da, que é da mãe do pai da Laura Palmer, a Maddie sai escondida de casa à noite, né, segurando uma, uma sacola cheia de roupa e uma peruca, uma peruca loura. E ela vai se encontrar com a Dona e com o James. E eles vão depois pra casa do Dr. Jacob. Aí o James, né, claramente fica abalado ao ver a, a Mad ser idêntica à Laura, né, porque a Mad, ela tem o um cabelo preto, a Laura tinha, era loura, aí ela botou a pele loura e ficou igual. A atriz, além de fazer a voz do passarinho, ela fazia a menina morta e a prima da menina morta, que é idêntica. Então, tudo gira em torno da Laura Palmer, no fim das contas. Aí, lá no hotel da cidade, o Ben Horne ligou pra Josie, né, da serraria e falou que vai levar a Catherine até a serraria. Lembrando que tem aquela questão, o Ben Horne, parece que ele tá fazendo negócios com a Catherine pra destruir a serraria, mas ao mesmo tempo parece que ele tá fazendo negócio com a Josie. E eu não sei o, o que, que a Josie leva em vantagem em relação a isso. Já, sabe? Essa parte fica bem confusa também. Aí a gente vai lá pro... A gente vai é ótimo, né? A gente vê a cena se desenrolando lá no cassino e bordel, né? Onde a, a polícia tá investigando o Jack. E a Audrey também tá lá, né? Só que em outra parte, né? As pessoas não se cruzam nessa hora. Aí a Audrey ela entra no escritório da cafetina lá do lugar, né? Da, da dona da... Né? Tipo da cafetina, né? No fim das contas e a mulher chama Black, né, que, pelo que eu percebi, é a única pessoa negra nessa série. Também tem isso, né, essa série tem um, um pouco de problema aí com a questão de representatividade. Aí a mulher recebe a Audrey, né, e a Audrey chega e entrega um currículo pra ela, e a Black, ela percebe que a menina tá mentindo sobre ela ser uma moça da vida, né. Só que, beleza, essa parte ela sabe que a Audrey tá mentindo pra ela, mas o que ela não sabe é que a Audrey, ela tá lá pra investigar a morte da Laura. Porque a Laura também trabalhava lá. Então essa Black, ela vai lá e pergunta, por que que ela deveria deixar a Audrey trabalhando lá, sabe? Porque ela viu que a menina era meio inexperiente e tal. Aí a Audrey pega uma cereja de dentro de um drink, né? Porque a Black tava tomando um drink com a cerejinha dentro. Ela pega esse drink, tira a cereja e dá um nó no cabinho da cereja com a língua. Aí ela é contratada imediatamente. Aí voltando lá pra casa do Dr. Jacob, né? A média vai e liga pra ele e fala, é aqui é a Laura. Eu queria encontrar com você. E o o lá do doutor vai lá e morde a isca, né? Aí ele sai de casa. No que ele sai de casa, a dona e o James entram na casa. Só que aí a gente descobre que o Bob, que é o ex da Laura, porque o James ele era amante da Laura. O Bob era namorado. E aí o Bob tá lá observando toda essa situação de longe, sabe? Eles ligando pro cara, o cara saindo da casa. Só que aí o mais bizarro é agora. Porque além da gente ver que o Bob está vendo ele de longe, tem uma pessoa que está vendo todo mundo de longe, inclusive o Bob. E aí tem um efeito sonoro lá meio perturbador assim, sabe? Essa é a hora que você fica assim, meu Deus, quem mais está por trás disso? E no final disso tudo, né, aí o Bob vai lá e ele vai até a moto do James, que está encostado lá perto da casa, e coloca alguma coisa dentro do tanque da moto dele. E termina por aí. E esses foram alguns detalhes do episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero também que vocês assistam essa série pra gente poder comentar juntos. A gente já tá chegando no final da primeira temporada. O próximo episódio é o último da temporada. Se vocês quiserem entrar em contato pra falar sobre o episódio da série ou do podcast, propriamente dito, eu tô deixando o um e-mail de contato aí na descrição do podcast, tá? Você pode mandar um recado de voz também para eu incorporar a sua participação aqui dentro. Não precisa nem editar nem nada, é só gravar e mandar pro e-mail. E aí no corpo do e-mail você coloca seu nome, sobrenome, quantos anos você tem, e a sua cidade natal, né? Porque são informações importantes, assim, para eu entender melhor quem que tá ouvindo isso aqui. Você também pode visitar o nosso site lá pelo link do Comecpod.com, que é meu trabalho principal, e comentar por lá. Não deixa também de acompanhar as redes sociais, tanto do Twin Peaks quanto do como é que pode, né? Eu vou estar tá deixando todos os links aí, porque a gente sempre acaba postando o que que vem pela frente, né? Tanto no Twitter quanto no Instagram. E também é uma forma de você mostrar seu apoio e falar que tá gostando disso aqui, ou pelo menos da ideia geral da coisa. E você pode indicar o perfil para seus amigos, aquela coisa toda. Bom, por hoje é só e a gente se vê no próximo episódio, que provavelmente já sai amanhã. Até mais.